0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So štatným tajomníkom ministerstva školstva Ludovitom Paulisom sa budeme rozprávať o novom vysokoškolskom zákone. Už sme to riešili skôr a hlavne to riešia vysoké školy. A je to zákon, ktorý už niekoľko mesiacov sa vyvíja a doplňa a mení. V akom je to teraz stave?
1: Čo je, um, Myslím, že naposledy som o tom rozprával ešte pred prázdninami, alebo teda to bolo uh, posledné stretnutie tej kontaktnej skupiny, uh, kde my sme potom dali nejaké otázky alebo okruhy, že ako si to predstavujú jednotlivé reprezentácie. Toto sme zozbierali, uh, cez prázdniny sme to na ministerstve vyhodnotili, čiže teraz máme takú nejakú základnú líniu, ktorá na základe... Tohoto feedbacku sa nám javí, že by mala byť akceptovateľná reprezentáciami a e, túto líniu im chceme predstaviť e, piatok 10. septembra a doľadiť e, samozrejme tie detaily, ktoré sa tam otvoria. A ďalším krokom bude, keď sa dohodneme na týchto detailoch, e, doľadenie paragrafového znenia. E, pretože je to téma, ktorú, ktorá zaujíma aj pána premiéra, ktorá je zaujímavá aj s ohľadom na tvorbu ročného štátneho rozpočtu, aj s ohľadom na implementáciu plánu obnovy a tak ďalej. Čiže aj, aj z týchto takých externých faktorov e, nie je dôvod nejakým spôsobom už viac prestupovať na mieste, aby sme sa pohli dopredu.
0: Dôležité je, že tento zákon dáva viacej autonomie vysokým školám, univerzitám a, a takých viacej zodpovedností, viacej právomocí. Či to je inak? No,
1: ako sa to vezme? Oni v podstate už teraz majú tú autonómiu a tie svoje právomoci, takže do týchto my nejakým spôsobom nechceme zasahovať ani ich obmedzovať. To koneckonco nebol ani zámysel toho predchádzajúceho návrhu. Teraz po týchto úpravách tie majú práve vyšpecifikovať to, aby aby ani pri nejakom najväčšom úmysle zneužiť tie paragrafové ustanovenia zo strany štátnej moci, aby toto nebolo možné, ale zároveň naozaj posilniť tú menežerskú úroveň riadenia, posilnia sa aj niektoré predsa len právomoci samozprávne univerzity v rámci toho, ako si nastaví svoje vnútorné usporiadanie a niektoré procesy budú ponechané na to, ako si to naozaj univerzita nastaví. Dokonca aj to, aké bude mať štruktúry na fakultnej úrovni.
0: Keď prišiel taký ten prvý výkop návrhu, tak už ten prvý si zožal pomerne veľkú kritiku zo strany Akademickej obce. Vy teraz nechávate počuť práve tých ľudí, ktorí mali pripomienky. Očakávate, že už to bude hladšie? No,
1: snažili sme sa tie pripomienky zohľadniť, takže očakávame, že to bude hladšie. Ale samozrejme, toto je taká vec, na ktorú e, koľko je ľudí toľko názorov, možno že aj viacej, každý by si tú reformu predstavoval možno inak a nedá sa spraviť tak, aby sa vyhovelo každému. Čiže určite tam budú aj takí, ktorí budú za... Budú takí, ktorým to jedno a budú takí, ktorí budú, budú, budú proti.
0: Ten cieľ je asi rovnaký aj ministerstva aj akademickej obce udržať čo najviac študentov na Slovensku a teda zvýšiť kvalitu tých vysokých škôl, ktoré u nás máme. Je tento zákon jedným z takých kameňov, na ktorých aj toto sa dá stavať?
1: Áno, treba povedať, že toto nemá byť jediné riešenie a, a, a nejaký že zázračný prútek, je to súčasť tej celej skladačky. To znamená, že keď prídu nejaké investície na vysoké školy, aby tieto investície mohla veľmi efektívne smerovať tá vysoká škola práve tam, kde je dobrá a kde to Slovensko alebo príslušný región očakáva a kde to potrebuje a aby tam vedela stúpať tá, tá kvalita. Čiže je to jedna súčasť nejakej tej skladačky, ale bez, bez tej by tá skladačka nefungovala, lebo pokiaľ Nebude tam posilnený ten manažerský princíp. Pokiaľ sa neotvorí ten systém, profesúr, tak potom darmo tam vložíme tie peniaze. Veľa toho sa neudeje.
0: Úplne posledná otázka je, že či ste očakávali, že to bude tak bolieť, keď ste ten vysokoškolský zákon otvárali?
1: Veď to neboli, to je normálna práca.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Nech sa páči, ďakujem.